0: Мы будем читать из Евангелия от Марка, 15 глава, с 33 стиха. Тема же сегодняшней проповеди будет «Поклонение во мраке ночи». «Поклонение во мраке ночи». Итак, мы обратимся к Евангелию от Марка, 15 глава, с 33 стиха. «В шестом же часу настала тьма по всей земле». И продолжалось до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом Элои Элои Ламасова хвани, что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые стоявших тут, услышав, говорит: Вот Илью зовет один. Побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодоралась надвое, сверху донизу, сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласил, возгласив и спустил дух, сказал, истинно, человек этот был Сын Божий. Сила поклонения. Сила поклонения во мраке ночи. Поклонение Богу или богослужение. Думая о поклонении ну, в современном мире и в современном видении поклонения церковью, обычно все сводится к пению или прославлению. И происходит какое-то разделение. Вот есть богослужение, а есть поклонение. Поклонение – это прославление и пение э, псалмов э, или каких-то песен. И я хочу сказать, что в этом на самом деле кроется огромная богословская или теологическая, как вам угодно, ошибка. Ошибка в том, будто бы молитва и будто бы проповедь Слова Божьего поклонением не является а которым является поклонение лишь прославление и на самом деле я хочу сказать что да так устроен человек так устроен мир что пение поднимает настроение у людей понимает понимает настроение вызывает какие-то определенные чувства и порой вот пение построено на том, чтобы принести человеку удовлетворение его эстетических потребностей. Эстетических потребностей. И, и все уходит от главного к какому-то второстепенному или вообще неважному. Дело в том, что согласно реформатской традиции, Пение в церквах присутствует, но ну, в большинстве из церквей где-то поют чисто псалтырь, псалмы из книги Псалтырь, шотландская реформатская церковь, где-то поют гимны, духовные гимны, слова которых полны смысла, полны Евангелия, полны богословской мысли. Это реформатская традиция. Но дело в том, что она на самом деле не, не, не удовлетворяет эстетических потребностей, традиционно, эстетических потребностей человека. Человеку потребна эстетичес, эстетическая пища, насыщение эстетическими вещами. Но и раньше церковь, до реформации и после нее... Самые большие церкви, это РПЦ, Русская Православная Церковь, Римская Католическая Церковь, она давала эстетическое э, наслаждение людям, приходящим в церковь. Эстетическое в каком плане? Прекрасно звучащая музыка, прекрасный хор, э, все спето, все отточено, э, и на самом деле человек приходит в это место и э, получает истинное эстетическое удовольствие потому что все правильно все красиво все торжественно и все это порождает в душе чувства и тут случается перекос потому что в чем перекос перекос в том что чувство все это заставляет нас чувствовать эстетически эстетически и получается, мы поем или мы слушаем для того, чтобы почувствовать. Почувствовать что? Почувствовать какую-то радость, почувствовать какой-то какой прилив энергии извне, какое-то наслаждение. И, а что же делает Господь Иисус Христос, когда Его распяли на Голговском кресте? Он тоже обращается к пению, на самом деле. Вот я раньше как-то никогда не задумывался над этим, но на самом деле посмотрите, посмотрите в, в самая последняя сцена его распятия, и он говорит слова: "Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?" И на самом деле эти слова откуда? Мы читали их в начале богослужения. Эти слова из 21-го псалма. Что есть 21-й псалом? В самом, начале написано, в самом начале этого псалма написано, что начальнику хора при появлении зари. Что это значит? Это значит, что этот псалом был частью богослужения. Понимаете? Он пелся. Он пелся при рождении нового дня, при, при, в то время, когда всходила заря, когда появлялась заря. И это было частью поклонения Бога. частью поклонения, Этот псалом был часть, частью Бога. И Господь Иисус Христос ссылается, представьте себе, тьма, по всей земле тьма, уже три часа с шестого по девятый. Перевести э, на наше время. Э, это с полдня до третьего э, часа дня. Была тьма, как написано по всей земле. Ну, богословы считают, что над Палестиной была эта тьма. Э, или солнечное затмение, или что-то другое. Но была тьма. Была тьма. И она была физическая. И вот при по появлении зари. Псалом поется при появлении зари. Э, и э, Господь Иисус Христос Буквально начинает, но ну, я не знаю, в, не в его состоянии, не в состоянии распятого человека, петь что-то. Но он начинает исполнение этого гимна. Этого гимна. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? И сила духа пения. Понимаете, вот, все народы, да все узурпаторы... Всегда прибегали к силе песни, ее воздействия на человека. Не зря в коммунистическое время в Советском Союзе или в нацистское время в нацистской Германии везде на всех перекрестках поставили рупоры, из которых лились торжественные марши, которые ну, там, перебивались в какое-то время какими-то новостями, но мы помним прекрасно, что нам песня строить и жить помогает. Я вот тоже не могу исполнить ее мелодично, спеть, я просто передаю слова. Ну, в какой-то параллели, может быть, жалкое сравнение меня с Господом Иисусом Христом, но он тоже... Не было у него возможности, наверное, петь. И он сказал словами, «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Опять же подчеркиваю и повторяю, что это песня. Это песня. Песня из э, богослужения. Э, и когда, если мы много поем, если мы много поем э, добрых христианских гимнов, э, то сталкиваясь с какой-то сложной ситуацией в нашей жизни – на ум нам приходят молитвенные слова. Молитвенные слова э, должны приходить, по крайней мере, э, если мы часто поем, если, э, если они в нас закрепились каким-то образом. «Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь, ибо знаю в тебе покой». Э, или когда, «И когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе, у твоей груди успокоюсь я». И эти слова из поклонения, понимаете, эти, это отрывки нашего поклонения. Во время общего поклонения Господу Богу, когда мы поклоняемся Его, они оседают в нашей душе. И когда приходит вот это сложное время, или когда мы сталкиваемся с чем-то таким серьезным, тогда мы вспоминаем эти слова, они просто приходят нам на слова. Вот Иисус как бы поет, но на самом деле не поет. Эллои, Эллои, лама самохвани. Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня? Это поклонение. На самом деле это поклонение. Это не создание чувств в душе нашей. И это не уход от реальности. Дело в том, что многие заблуждения и в сегодняшних церквах, которые отходят от реформатской традиции, они ведут к тому, чтобы создать чувства и увести человека от реальности сегодняшнего дня в сторону, забыться может быть может быть, увести, помечтать о чем-то другой, оторвать от реальности, ну, даже, даже, может быть, ввести в эйфорию. Да так точно делали язычники, продолжают делать язычники, когда бьются шаманские и они начинают трясись, уходят от реальности полностью. Господь Иисус Христос не, от, не уходит ни от какой реальности. Лои Эллои, Лама Он... Обращается к гимну поклонения и пытается вернуть людей, которым, которым прекрасно знаком этот гимн, потому что поется при появлении зари, и люди неоднократно его слышали. Но что они слышат? Посмотрите, если Господь не отверст сердце ихнего, то никакого поклонения нет, никакого трепета перед Богом нет. А вместо этого говорит, послушай, Илью зовет. Эллои. Послушай, Илью зовет, что ли. Вот дошел человек. Да пусть его снимет. Пусть снимут с креста. И такие и поношения, и ругательства над всем этим. Но что происходит с Господом Иисусом Христом? Господь Иисус Христос, Сын Божий, поклоняется Богу. Поклоняется Богу Отцу в это время, не уходя от реальности этого дня. Не не пытаясь затушевать что-то, не пытаясь забыться, не пытаясь еще что-то, он совершенно четко дает нам пример, что Господь Бог, Отец, и Он Господь, Иисус Христос, являются владыками этого мира. Они владыки. И Он, Господь Иисус Христос, принимает реальность и поклоняется Богу, поклоняется Богу. Я не против перемен, ни в коем случае. Я за перемены. Но реальность такова сегодняшнего дня, что тьма опустилась на эту землю. Тьма опустилась на эту землю. Там Палестина, богословы считают, что Палестина не по всему лицу земли была тьма, а над Палестиной. Там Палестина, здесь Беларусь. Опустилась жутчайшая тьма, непроглядная тьма. И мы, мы принимаем, мы живем в этой, в этой реальности, мы хотим перемен, мы стремимся к ним, мы молим Господа о переменах, мы делаем то, что в наших силах для того, чтобы эти э, э, перемены пришли, но мы не отказываемся от реальности, мы не отказываемся от того, что происходит на, на сегодняшний день. Мы не пытаемся забыться, мы не пытаемся спрятаться как в раковину от кошмара, который происходит здесь, и уйти в какие-то грезы, в какие-то грезы, в церкви, в грезы. Какие грезы? Мы живем в реальности этого времени. И тьма здесь, вот она физически ощущается, физическим образом ощущается это зло, это бесчинство, это беззаконие, и это война с народом. Война с народом как, я не знаю, в те времена, когда еще даже не было феодализма, когда, как, когда какие-то люди, типа Немрода, как описывается, был сильный Зверолов, собирают дружину и находят в себе каких-то людей, с которых будет брать дань. И вот князь и дружина силою оружия заставляют людей работать на себя и брать с них дань. Но ну, не похожи ли на сегодняшнюю ситуацию? По-моему, очень даже и очень похоже. И если суть поклонения в церкви песнопений заключается в том, чтобы возбудить приятные чувства, то поклонение Господа Иисуса Христа на кресте бессмысленно. Бессмысленно, потому что он не взывает и не пытается создать каких-то э, приятных эстетических чувств. Есть богословие, а есть театр. Это разные вещи совершенно. Э, эстетические потребности в, эсте в эстетике человек может черпать э, в другом месте. картинной галереи, пожалуйста, вот окунитесь, смотрите. Хорошее кино, хорошая музыка, э, все это есть. Э, в церкви на поклонении должно присутствовать богословие. Должно присутствовать реальное поклонение, связано с реальной действительностью сегодняшнего времени. И вот что происходит. В полдень, в полдень, 12 часов или 6 час по еврейскому исчислению времени, тьма опускается на землю. Все творение Палестины... Погружается во тьму. Это самый черный полдень самого черного дня. Распят Бог, Творец всего видимого и невидимого. Распят за грехи, которых Он не делал. Распят за грехи, которые сделали мы. Распят за грехи, которые сделал я. Он не делал, но Он распят. И он поклоняется. Элои, Элои, Лама, Савахвани. Тьма опустилась на три часа. Три часа безмолвия и вот какой-то какой какой ужас этой тьмы. И понятно, что тьма ассоциируется со злом. Зло опустилось на землю. И так, так, а так оно было. А на шестой час после распятия нестерпимая боль боль присутствовала всегда, начиная с того момента, с момента распятия, а до того, когда его когда над ним истязали, сбили, всевозможно. И тогда, вот уже после трех часов, после три до три, после шести часов распятия, Иисус возопил громким голосом, и звучит гин Элои, Элои Ламасовых вани. Это гимн поклонения и гимн, объясняющий, что происходит на самом деле. Это гимн не типа два притопа, три прихлопа для того, чтобы возвеселить нас на богослужении. Нет, ни в коем случае. Это реальность. Распятие нашего Господа – это реальность. И он присутствует в ней, и он ссылается к 21-му псалму. И там слова такие, несколько цитат из этого. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. Это часть этого гимна, это часть богослужения. И на самом деле слова полны смысла, реального смысла, потому что Господь... Э, на тебя уповали отцы наши, Господь вывел из египетского плена, Господь... Кормил в пустыне Господь, обувал в пустыне Господь, одевал в пустыне у людей Он заботился о них. На тебя уповали отцы наши, к тебе взывали они и были спасаемы, а потом земля обетованная, которая вот лежала буквально перед ногами еврейского народа, потому что народ не искушенный в войнах, а где им тренироваться в войнах с летним в рабстве египетском все умерли в пустыне. Те, которые вышли из пустыни, где им было упражняться и тренироваться в военных действиях, когда у них оружия это фактически практически не было никакого, когда они вышли. И тем не менее, земля, которую обещал Господь Бог, она первый город, Иерихон. Он буквально ложится и отдается евреям а лишь, что трубами трубили. Господь заботился о них, безусловно. Восьмые и девятые стихи, это же у Псалма. «Все видящие меня ругаются над мною, говорят устами, кивают головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Тысячи лет до этих событий записаны эти слова. А ведь так и говорят. И что зовет, слышишь, да?» Посмотрим, придет ли Илия снять его с креста. Других спасал, спаси тебя сам. Раз... Или фарисеи. Эй, разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя сам. Со... Спаси себя сам. Я представляю эти мерзкие рожи, которые стоят и вот таким образом насмехаются над ним. Сойди с креста, сойди с креста. Пусть теперь сойдет с креста. И уверуем тогда, и уверуем тогда. «Воскрес!» Не уверовали. А ведь знали, что воскрес. И пытались подкупить стражу, чтобы они сказали, что, что вышел из могилы, не вышел, а ученики украли его. Они точно знали, что Господь Иисус Христос воскрес. Они точно знали, что это произошло. И что уверовали? Нет, не уверовали. Нет, не уверовали. Десятый стих. Вложил в меня упование у груди матери моей. Вложил в меня упование, Господи. Мы благодарны Тебе, то, что Ты вложил в нас упование на Тебя, на то, что Ты есть наш Бог, на то, что Ты есть наш Царь, на то, что Ты есть наш Спаситель. И прости, что мы мало отдаем времени поклонению Тебе, наш великий Господь. И избив, обливав, водрузив на крест черный день, мрак, все вот это, что предшествовало этим словам, и поклонение, несмотря ни на что. Поклонение Богу, несмотря ни на что. Эллоилла и лама савахвани, Боже мой, Боже мой, почему ты оставил? Меня. Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, Элои Эллои, Лама, свахвани». Взойдем на Голгофу, мой брат. Там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним. Он, сра, он страждет. Язык мой при, прилипнул к гортани моей, и слова жажду за тысячи лет и а, его время жажду и уксус ему подают. Элои, элои, ламасвахвани. Поклонение. А где обещание всех земных благ тем, которые уверуют? Где обещания богатства и благополучия? Где обещания исцеления от всех болезней? Их нет. Почему? Потому что реальность иная. Реальность иная. И как тогда, как тогда привлекать людей, если реальность иная? А привлекать как? И правдой. Правдой. Правдой того, что Господь Иисус Христос умер за наши грехи. Правдой, что путь наш не усыпан э, розами без шипов. Нет? Чем же привлекать? А вот посмотрите, 39 стих. Вот на появление зари, на появление зари. Элои, Элои, Лама Савахвани. Звучит гин, Звучит гин прославления Бога. Кончается тьма. Девятый час. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, увидев, встала заря. Стало, ну, солнце было высоко. Вдруг стала светать или посветлела. Сотник видит, что Иисус испустил дух, сказал, истинно человек сей был Сын Божий. Истинно человек сей был Сын Божий. Из толпы жаждущих Зрелищ, чудес и знамений из этой дикой, озверевшей толпы. Один человек говорит, истинно человек этот был Сын Божий. И это немнимое обращение человека к Господу – он не идет за какими-то лжеобещанными благами. Он не идет за конфетками, бараночками там или еще чем-то. Он видит реальность, потому что его никто не обманывал. И он принимает Господа Иисуса Христа. Реальность, подтвержденная истерическими фактами, и главное, Святым Духом, без каких-либо изощрений и ложных обещаний, дает новую жизнь. Ложные обещания зачастую ведут в тупик. Истинно человек сей был Сын Божий. Аминь.